0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Warten. Vor 150 Jahren, genau vor 150 Jahren, gab es in England eine Zeitung, die einen Fortsetzungsroman veröffentlichte. Und dieser Roman hat immer an der entscheidenden Stelle aufgehört. Kann man da umswitchen auf die Folien? Warten, ja. Man hat immer an der spannendsten Stelle aufgehört. Ein äh, Autor hat einen Roman geschrieben und an der spannendsten Stelle äh, unterbrochen und äh, man hat damals dieses äh, Wort äh, Cliffhanger äh, kreiert, also einer, der an einer Klippe hängt, runtergestoßen wird, an einer Klippe hängt und sich gerade noch an einem Grasbüschel festhalten kann. Das war natürlich fies für die Leser, die warteten immer auf die nächste Folge. Folge. Wird er abstürzen stürzen oder wird er gerettet werden? Schade, ich hatte ein Bild dazu. Diese gleiche Methode des... Unterbruchs haben wir beim Bibellesen und bei der Strandmission gehabt. Wir haben Fortsetzungsgeschichten erzählt und immer an der spannendsten Stelle aufgehört. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist natürlich nur ein gestelltes Foto. Schätze ich mal reinkopiert, aber <lacht> hoffe ich mal. Genau. Und Gottes Methode mit seinem Volk glich solch einem Cliffhanger. Er hörte auf mit dem Alten Testament, mit der Verheißung, es wird einer kommen, ein Vorläufer für den, der eure Rettung bringt. Und dann gab es 400 Jahre Pause. Und er, die Fortsetzung beginnt erst wieder mit Matthäus oder mit Lukas, also mit der Geschichte von Jesus, mit der Ankündigung der Geburt und mit seiner Geburt. Das Interessante an dieser Pause ist, dass es trotz der 400 Jahre Menschen gab, die auf Jesus gewartet haben. Die nicht sagten, komm, da ist jetzt schon so lange nichts passiert, er wird auch weiterhin nichts. Passieren. Es gab zwei Personen, von denen berichtet wird im Neuen Testament, das waren Hannah und Simeon. Für mich sind das Helden, denn die haben Glauben behalten. Wir haben Advent und Advent heißt Ankunft. Heißt Ankunft und äh, Wer nicht auf etwas wartet, der verdrödelt seine Zeit, Der wird sagen, passiert ja gar nichts und äh, diese Langeweile taucht auf, wenn jemand keine Ziele hat, keine Perspektive hat. Eine meiner Töchter, hat sich oft gelangweilt und wenn sie sich langweilt, sah man das schon körperlich. Sie saß nämlich umgekehrt auf dem Sofa, dort wo man sitzt, war der Kopf und die Beine in die Luft gestreckt und so Ausdruck von Langeweile. Dieses Kind hier hat auch Langeweile, es passiert einfach nichts. Leben das keine Perspektive hat, lebt so dahin, man lebt halt. Und Jesus hat einmal Menschen bezeichnet, die keine Perspektive haben. In Lukas 17, Vers 27 sagt er, die Menschen vor der Sintflut hatten keine Erwartung und sie aßen Sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Keine Erwartung, weil sie auch keine Perspektive hatten. Sie haben nicht damit gerechnet, dass jemals eine Sintflut kommt. Ihre Sünde bestand nicht darin, dass sie gelebt haben in Saus und Braus und gesündigt haben. Ihre Verfehlung bestand darin, dass sie keine Erwartung hatten. Sie taten einfach nur, was man tut. Sie lebten einfach dahin ohne jegliche Perspektive, während Noah eben diese Arsche gebaut hat. Menschen ohne Perspektive haben eben keine Erwartung. Im Gegensatz dazu haben wir eine gezielte Erwartung, wenn wir auf etwas warten, auf den Zug zum Beispiel. Warten, wartende wissen, worauf sie warten und sie schauen gezielt auf ihr Ziel zu. Matthäus 6. In diesem Gebet, das Jesus uns lehrte, wird Erwartung immer wieder formuliert. Dein Reich komme. Es ist ein Unterschied, ob wir es dahin reden oder ob wir es wirklich erwarten. Bei mir ist auf beides, ne? das ist so. Matthäus 11, Vers 3, bist du wirklich der, der kommen soll, ließ Johannes, der gefangen war, fragen, oder müssen wir auf einen anderen warten? Auch er wartete, er war sich nicht sicher, ist das, wird das, ist das Jesus oder ein anderer? Und Römer 8, wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, dann heißt das, dass wir beharrlich danach Ausschau halten. So wie jemand, der auf den Zug wartet. Als ich nach Jahrzehnten zum ersten Mal mit Öffis fuhr, weil ich von Sauerland in, nach Düsseldorf zum Zug äh, zum Flughafen wollte, da wusste ich nicht, wird der Fahrplan, hat der Fahrplan noch Gültigkeit? Ich hatte keine Erfahrung mit Bus und Zug. Ich habe auf den Plan geguckt und überlegte, stimmt's? Oder stimmt es nicht? So wie manche Menschen oder vielleicht viele keine Erwartung haben an die Bibel. Das ist ein Buch, das muss umgeschrieben werden, sagte mein Vater öfters. Und er zitierte, berät aus dem ersten Mosebrief. Und ich wusste, der hat keine Ahnung, der hat sie nie gelesen. Wir müssen schon lesen und zum Lesen kommt dann das Vertrauen. Ich hatte einen guten Trick, ich sagte, ich lese den Fahrplan und dann gehe ich an die Haltestelle und gucke. Und genau darin liegt die Lösung des Wartenden. Sich in Bewegung zu setzen und zu schauen, trifft das denn zu? Ist der Fahrplan fake oder ist er wahr? Und es ist, es ist keine Schande, der Bibel zu misstrauen, aber sie nicht zu lesen und nur das zu äußern, was man darüber denkt, ist weniger gut. Das Beste ist, sie zu lesen. Ich machte das mit den Öffis und bin an die Bushaltestelle und habe gesehen, der Bus kommt tatsächlich. Ich habe dabei erfahren, dass ich auf der falschen Seite der Straße stand, er fuhr nämlich in die andere Richtung, aber ich habe gelernt. Es kann sein, dass wir in der Bibel lesen und nicht alles so erleben, wie es gesagt wird. Macht nichts. Dann können wir überlegen, wo liegt der Fehler? Vielleicht bei mir? Und man kann das überprüfen. Überprüfen ist gut. Nur Vorbehalte zu kultivieren ist weniger gut. Der Schlüssel für die Zukunft ist, dass wir, uns, dass wir eine verlässliche Basis haben. Für mich war es damals die, der Fahrplan und die Erfahrung, dass der Bus tatsächlich fährt und der Zug dann auch und noch weiter früher eben in meiner Jugendzeit, dass ich die Bibel las und erkannte, es geschieht ja genau das, was gesagt wird. Es war für mich eine grandiose Entdeckung. Zacharias, der Vater von Johannes, hat ebenfalls entdeckt, dass Gottes Wort nicht trügt. Von Lukas wird berichtet, dass er über Zacharias sagt, vom Heiligen Geist sprach Zacharias prophetisch, vom Heiligen Geist geführt. Wir können Gott nicht mit dem Kopf erkennen, sondern nur mit dem Herzen. Und der Herr kommt in unsere Herzen, wenn wir uns ihm öffnen. Er kommt durch den Heiligen Geist zu uns und leitet uns. Ein starker Retter hat er uns gesandt, sagt Zacharias. Einen Nachkommen seines Dieners David, so wie es angekündigt wurde im Alten Testament. Es gibt Leute, die sagen, ich kann auch ohne Altes Testament leben, ich bin Neutestamentler. Das sind Menschen ohne Wurzel, ohne geistliche Wurzel. Das sind Menschen, die nur auf das Abgeschnittene oder auf das Zweite schauen. So hatte er durch seinen heiligen Propheten schon seit langem es angekündigt. Zacharias erfährt, dieses Wort stimmt. Und obwohl es lange gedauert hat, obwohl wir vielleicht schon die Hoffnung aufgegeben haben, er hat es eingelöst. Wenn Gott etwas einlöst, dann ist das so wie eine Musterkarte, die man hat, um zum Beispiel die Farbe eines Stoffes zu bestimmen. So ein ein Muster hatten die Jünger, als sie mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Das schreibt Petrus später in einem Brief, im zweiten Petrusbrief in Kapitel 1, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren, haben wir diese Stimme vom Himmel gehört. Dadurch wissen wir nun noch sicherer, dass die Voraussagen des Propheten zuverlässig sind und ihr tut gut daran, auf sie zu achten. Zum Glauben kam die Erfahrung durch die, Erfa durch, die, durch die Begebenheit auf dem Werk der Verklärung. Durch diese Erfahrung wissen wir noch sicherer. Glauben ist eines, aber sie findet dort nochmal eine Bestätigung. Ist das in unserem Leben so? Haben wir eine Bestätigung des Wortes Gottes? Ich habe sie bekommen in meinem Leben und ich habe das mal niedergeschrieben. Ein kleiner Werbeblock, wir sind hier auf dem Privaten, nicht im Staatlichen. Genau, müssen wir aushalten. Ich habe den Herrn erfahren. Mein Leben mit Jesus, es war und es ist ein Abenteuer. Ich habe erlebt, wie er mich berufen hat in die Nachfolge. Ich bin von der kirchlichen Sozialisierung zum Glauben gekommen. Eine großartige, eine großartige Erfahrung. Das Größte in meinem Leben, er hat mich freigemacht von Bindungen, von okkulten Bindungen, von dämonischen Bindungen. Was Freiheit bedeutet, kann nur äh, bezeugen, wer sie erlebt hat, wer weiß, wie es ist, gebunden zu sein, fremdbestimmt zu sein. Es ist großartig und ich durfte im Laufe meiner, meines Dienstes vielen Menschen zur Freiheit helfen. Gott hat uns in finanzieller äh, Schieflage aus der Patsche geholfen. Er hat uns an Stellen geholfen, wo wir keine Hoffnungen mehr hatten. Und er hat mir in diesem Jahr geholfen. Ich bin am Gehirn operiert und kann wieder reden, kann wieder agieren, wieder mein Handy bedienen und so. All das konnte ich nicht mehr, nicht mehr ohne Lücken. Gott ist da und Gott ist erlebbar. Warten auf den Herrn fällt uns leichter, wenn wir wissen, auf wen wir warten wo wir ihn erleben in unserem Dasein. Hier liegt unsere Chance als Gemeinde, als Einzelne, dass wir Menschen erzählen, dass Gott erfahrbar ist. Wir blicken nicht nur zurück auf das, was geschehen ist, damals vor 2000 Jahren zur Geburt von Jesus, sondern wir können erfahren, wie er in unserem Leben wirksam ist was er tut. Dafür braucht es einen wachen Sinn. Wenn wir warten, leben wir daraus, dass wir ihn hier und heute und jetzt erleben. Wer wartet, investiert in die Zukunft. Wir haben Zukunft. Das habe ich meinen Kindern immer gesagt, als sie noch in der Schulausbildung waren und nur gehört haben, wie schlimm es um diese Welt steht. Ich sagte, ihr habt Zukunft. Unsere Zukunft heißt Jesus. Über, über Bevölkerung, Klimakatastrophe, Krieg und Elend steht eine herrliche Zukunft für uns alle. Gott ist hier und jetzt da, aber wir werden ihn erleben und erfahren, dann, wenn er wiedergekommen ist und sein Reich ganz aufgerichtet hat. Als Wartende sind wir Hoffnungsmenschen. Wir können sagen, das, was du jetzt erlebst, ist nicht alles. Der Herr ist auch da und wir erleben ihn im, im persönlichen Bereich eben immer wieder. Paulus schreibt an die Christen in Galatien, das waren ausgewanderte Kelten im Bereich der äh, Türkei, die dazu übergewechselt sind, sich wieder an äh, Gebote und Gesetze zu halten. Er sagt, darin liegt nicht das Heil. Nicht, dass ihr eine Religion verschärft durch Gebote, sondern dass ihr euch leiten lasst, dass ihr euch führen lasst durch den Heiligen Geist. Galater 5, Vers 5. Wir leben aus der Kraft des Heiligen Geistes und setzen alles auf auf Glauben und Vertrauen und so erwarten wir das Ziel, auf das wir hoffen dürfen. Wartende sind Menschen, die sich vom Heiligen Geist leiten lassen, die nicht nur das Sichtbare sehen, sondern auch auf das sehen, was der Herr uns verheißen hat. Warten können wir nicht aus dem eigenen Gut, aber wir können den Herrn bitten, gib mir. Gib mir diese Haltung des Wartens auf dich. Warten braucht Geduld. Wir können nichts forcieren. Auch unsere Träume, die wir haben für die Menschen, die wir lieben. Die Träume, die ich habe für meine Töchter, die den Weg mit dem Herrn nicht gehen. Ich kann nichts forcieren, sondern auch hier ist der Heilige Geist notwendig, dass wir loslassen, so wie der Zähmann Saat loslässt, er lässt, er lässt es aus der Hand, so können wir unsere Gebete gedrost in Gottes Hand legen. Das hat mich schon oft gedröstet in Situationen, die ungemütlich sind für mich, die mir Schmerzen bereiten innerlich, die Ungeduld hervorrufen, warten auf den Herrn, er ist der, der wirkt. Wir können beten durch, durch beharrlich sein. Jakobus 5, liebe Brüder und Schwestern, haltet geduldig aus, bis der Herr kommt. Es ist schon angesprochen worden, Warteschleife bei, beim Arzt oder beim Energieversorger. Manchmal mache ich es so, ich stelle dann auf laut und weil es so lange dauert, tue ich etwas anderes. Und dann passiert mir immer wieder, dass sich plötzlich doch jemand meldet und ich gar nicht mehr vorbereitet bin, was wollte ich denn eigentlich sagen, so übergerusht bin ich. Und dann verhasple ich mich und stottere darum. Ich falle immer wieder drauf rein, aber es ist so. Warten kann so mühsam sein. Es ist wahrscheinlich unser aller Sache nicht. In der Routine des Alltags liegt die größere Gefahr als im Tätigsein. Und bereit sein heißt also immer wieder sich dazu ermutigen. Ich warte nicht immer auf den Herrn. Ich habe ihn nicht immer im Blick. Aber wenn ich es merke, sage ich es dem Herrn: Herr, ich habe dich aus dem Blick verliere, verloren. Herr, meine Gedanken sind so gefesselt vom Hier und Jetzt und so. Und dann können, auch wir, können wir auch in dieser Situation beten und äh, dieses Unvermögen mit dem Herrn teilen. Ich war ja in meinem ersten Beruf Polizeibeamter. Und äh, habe im Gebiet von Ludwigshafen am Rhein äh, Dienst gehabt. Und nebendran war die BASF. Und wir haben die fast jede Nacht gehört. La, lü, la, la Die BASF hatte den Ruf, die schnellste Feuerwehr zu sein. Ich weiß nicht, ob in Deutschland oder weltweit. Wenn es wohl brannte, waren sie da. Das Geheimnis ihrer Schnelligkeit lag darin, dass sie in voller Montur auf ihren Betten lagen. Wenn ein Alarm kam, sind die hoch, die, äh, diese Sprosse runtergerutscht und sofort los. Die haben sich nicht erst die Stiefel angezogen und die Klamotten und ach, der Reißverschluss klemmt und so. Nein, nein, die waren in voller Montur. Und diese BASF, Feuerwehrleute sind mein großes Vorbild in voller Montur. Wie können wir in voller Montur sein? Paulus schreibt im 1. Thessalonischer Brief, Kapitel 5, Vers 2, Wenn ihr wisst, denn ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn so unvorbereitet kommt wie ein Dieb in der Nacht. Ich rechne damit, dass er kommt wenn ich es nicht erwarte. Der Tag des Herrn kommt unvor, äh, unvorhergesehen wie ein Dieb, schreibt Paul, äh, Petrus im zweiten Petrusbrief Kapitel 3 und in Offenbarung 16, Vers 15 wird das nochmal wiederholt. Sich dessen bewusst sein, dass der Herr kommt und äh, entsprechend leben. Wie können wir erleben? indem wir diese Wartezeit so nutzen, wie es dem Herrn gefällt. Durch Gebet, durch Zuwendung an Menschen, die unsere Hilfe brauchen, durch Geldmittel. Ihr habt eine Kollekte gesammelt, habt Überweisungen gemacht. Tätig sein, putzen in der Gemeinde und sonst wo es nötig ist, trösten. Aufrechten, Gefangene besuchen, Kranke besuchen, tätiges, tätig sein und dort, wo Not ist, Hand anlegen. Das ist die beste Art des Wartens. Paulus schreibt im Epheserbrief, nutzt die Zeit, denn wir leben in einer bösen Welt. Wir können darüber klagen und wir werden es auch tun. Aber indem wir die Zeit nutzen, indem wir das tun, was wir können, nicht jeder kann alles, aber jeder kann etwas, können wir diese Zeit gut nutzen im Sinn von Jesus. Matthäus 25, Vers 40 Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwester getan habt. Das habt ihr für mich getan. So einfach ist das und doch so herausfordernd. Ich wünsche uns allen eine gesegnete Wartezeit. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du dein Wort eingelöst hast durch Jesus Christus. Wir wissen nicht, warum du so lange gewartet hast. Wir kennen deine Pläne nicht im Einzelnen, aber wir wissen, Herr, dass du dein Reich aufrechten wirst dass Jesus wiederkommt, dass er diese ganze Welt in Besitz nimmt und dem Bösen ein Ende bereitet. Wir freuen uns darauf und wir sind aber auch dankbar, dass du noch wartest, um die zu retten, die noch nicht gerettet sind. Herr, erhalte uns diesen wartenden Sinn, dass wir tun, was dir gefällt dass wir tun, was dem anderen nutzt, dass wir tun, Herr, was in deinem Sinn ist. Herr, segne uns dazu. Amen.